0: 各位听众朋友，晚上好！欢迎您收听今晚的节目。今天要跟大家聊一个比较新的话题，就是最近科技界推出的一个智能软件，叫做 Chat GPT。这个软件去年11月30号一经推出之后啊，五天之内就有100万用户注册，不到两个月的时间，用户过亿，这是历史上用户增长最快的互联网应用程序。它是由旧金山的一家科技公司叫做 Open AI 研发出来的应用程序。Open 就是开放 ，AI 是人工智能。这个软件 Chat r GPT，Chat r 就是聊天 ，GPT 是 Generative Pretrained Transformer 这三个词自首的缩写。Generative 就是有生成能力的 ，Pretrained 就是事先经过训练的 ，Transformer 就是处理器。这些都是专业术语，但是大家也能猜想到，这是由一个利用人工智能技术在背后驱动的语言处理工具。它的功能啊，就是给用户提供答案，而且还不止这些，它还能给用户提供您所需要的各种各样的文字，比我们现有的一些人工智能的工具前进了一大步。现有的大家要想找什么答案的话，最常见的是用 Google 把关键字打进去。Google 的做法是利用它人工智能找到他认为最相关的链接，把一大堆的链接给你列出来，几页甚至几十页，让你去各个网站自己寻找答案。有的时候又费时又费力哈，因为它很多你连进去的未必是你要想找的那个东西。Google 呢，它也因为商业运作嘛，所以它把付了广告的网站的链接列在首页，列在最前面。有可能你真正需要的答案呢，是在后面十几页。根本对你来讲就没什么用处了，有的时候用起来就不是很方便。而相比之下，这个 Chat GPT 呢，它就直接把答案给你了，而不是给你一大堆连接，就是一次就搞定，给你答案。这样的智能软件，其他大的公司也在做，好比说 Apple 的 Siri， 还有亚马逊的 Alexa， i 可以通过语言，你问他什么问题，他就根据现有大数据，再加上以前关于这一类问题的一些搜索和反馈。这人工智能软件在不断的进行自我训练，优化它的筛选，它们也能给你提供答案。但是啊 ，Apple 的 Siri 和 Amazon 的 Alexa i 只能回答最简单的问题，好比说今天天气怎么样，哪个地方有没有塞车，或者是我的日程表上几点有什么事儿，这些最简单的它能给你回答。但是稍微复杂一点的问题，它就经常出错了，哈、啊，答非所问了。而现在这个 ChatGPT 既能搜索答案，也能帮助你筛选。而且他能学习和理解我们人的语言，他给你的反馈就像一个人在说话一样。他能根据上下文来跟你进行互动，跟你进行对话，把上下文贯穿起来，就像是你跟另一个人在聊天一样。给出的答案基本上都是比较合理的，而且还能跟你研究探讨很深奥的问题。你问一个比较复杂的问题，他可以给你各个方面的、从各个角度的一些意见。并且，因为他有语言学习能力，他能帮助你编写电子邮件，还能编程哈、啊，帮你写 code， 能写诗、剧本、新闻稿，能帮你做翻译，还能写科研论文、情书啊，帮你写请假条等等各种各样的问题。他写出来的文字啊，跟语文水平比较好的人相比不相上下。人们已经用它进行了各种各样的测试哈，它已经通过了美国医生执照的考试。这个好像对他来讲是挺轻松的哈，因为他通过大数据已经拿到所有以前考题的答案了，再给他一套新的考题。实际上，我们平时准备考试、竞赛什么之类的，不也是做习题吗？给自己增加知识、增加技能。哎，这人工智能的这个大数据、大型计算机，那当然他这个相当厉害了啊！通过医生执照考试，他还通过了美国最好的商学院 UPenn Wharton 商学院的考试。还完成了四个法学院的课程，那容易啊吧？课本都一下就输入都吃进去了，然后参加考试当然是应对如流，可以顺利通过。啊、哦。好像我们配有记忆的问题，它没有记忆的问题啊。这个 Chat GPT 还通过了谷歌一个编程职位的面试，就是问它一些技术问题了，出一些考题啊，它都答出来了。热线风八点，你所关心的时事。政治、经济及各类生活大小事，尽在热线风八点。今天跟大家讨论的是一个非常火爆的人工智能软件啊，叫 Chat GPT。由于它达到了可以以假乱真的程度，在发布之后呢，不少美国大学生就利用它来做作业。比如说，北密西根大学的一个哲学系的教授。他在教一门宗教的课，考试让学生写论文。他发现了一篇最佳论文，没有错别字，没有一点的语法错误，整篇是通过简洁的段落、适当的举例和严谨的论据，深刻的探讨了禁止罩袍，就是中东人穿的那种罩袍，如果禁止它所带来的道德的问题。结果发现这篇论文是学生利用 ChatGPT 写的，这给教育界带来的冲击，学生都用这个来写论文做作业怎么办呢？所以，各国有些教育机构做出了不同的反应啊，像英国有一所私立中学，他们就决定彻底改变教育的方式。正常的教育方式都是在课上，老师把书本的内容和他想传授的知识交给学生，然后学生回家做作业去练习。现在这个作业，学生可以通过人工智能软件来写了，那老师也没法知道这学生到底学的怎么样，或者说评分的时候有的是真假难辨的，那怎么办呢？这所私立的中学就决定把这个教育方式彻底的改了啊！不是先教书再让学生回家做作业，而是先让学生在家里把这个内容自学、先预习，到了课堂上呢，老师领他们练习来做作业。整个把授课的次序给他颠倒过来了，就是学生在家自己先学，而课堂呢变成了一个加强训练和评估的过程了。实际上，科技改变教育这种情况以前也是有的，比如计算器的出现，哈，就对整个数学教学产生了冲击。像我们小的时候还要背小九九，哈，就是乘法表的。现在美国的学生有几个能背下来这个东西啊？不用啊，他有计算器啊。所以现在小学数学的教学跟当年没有计算器的时候相比，就完全不一样了，哈。他教的就是学习方法和解题的思路啊，这些东西，而具体的计算几乘以几的这些东西。啊，大家人手一个计算器，那考试就不考这方面的东西了哈。回到利用 ChatGPT 做弊这个问题，很多学校也开始考虑相应的措施。巴黎政治大学宣布，他们学校禁止一切使用人工智能的工具，要防止学术欺诈和剽窃。纽约市教育局也宣布，纽约市的学生教师不能在教育局的设备和互联网上访问 ChatGPT。就是说，因为有的学校的电脑是连在那上面的，那有些作业解题什么是在上面解的，那在这些电脑上不能使用这个网站。甚至科学界像《Science》《Nature》这种顶级的科学杂志也公布说 ，ChatGPT 不能作为科研论文的作者。如果你要是使用了它，就是属于一种作弊的行为，不能使用它来更改你的图或者编辑文章、总结你的论述这些东西。所以，这个人工智能软件从一方面来讲是一个很好的工具，给一些人们的缺陷提供了帮助。比如说，语文不是很好的，帮他写出一篇漂亮的文章，或者是文字很好的信，也可以帮助一些编程员解决一些他们编程的问题。但是从另一方面讲，这里面又有以假乱真、有人作弊的可能性。所以呢，整个社会针对这件事在展开热烈的讨论。热线风八点。你所关心的时事、政治、经济及各类生活大小事，尽在热线风八点。ChatGPT 一出来之后呢，当然我对这种科技的东西都是非常感兴趣的哈，我马上就注册去试了一下。它首页上啊，先给你讲了这个软件的特别的功能和它能力的限度啊，局限性。Capability 方面呢？当然不能所有的都列出来，他只列出了跟别人不一样的最重要的三条。一个是他可以记住这场对话前面讲的话，那么通过这个呢，他就可以利用上下文了。好他的意思是说，第二个是允许用户追问或者修改他的问题，那他也会根据用户提出的新的要求和原先的对话进行更正。还有呢，他这里写了这个软件啊，经受了训练，他会拒绝回答一些不正当的问题。它有这些功能，现在别的软件问题你可以一个一个的接着问，但是它对于每一个输入都像一个新的问题一样对待，而 ChatGPT 就像一个人跟你对话一样。它的 limitation 呢，局限性，它就直接给你警告了，它偶尔会发出一些错误的信息，并没有保证它是全对的。还有呢，就说有可能偶尔发出一些有偏见的内容，或者会造成伤害的指示。这个使用前的声明呢，就是要给自己免责了，因为训练这个软件所用的数据就是从互联网上大众各种各样的交流搜集到的。大家知道，现在互联网上到处都是偏见和谣言之类的脏字啊，有伤害的言语啊，恶意攻击啊，到处都是。他也可能学来一些，虽然尽量要屏蔽这些，但是他也可能不注意的学到一些，所以他要声明免责。然后下面就让你输入你的问题了。那我马上就说了一个问题，打进英语：中国的气球是不是民用的？他马上就回答说：“我不知道你说的什么中国气球，你能不能告诉我一些背景，或者告诉我你要讨论的是哪个气球？”然后我就跟他说：“我说的是刚刚飞过美国上空的气球。”他又说：“还是不清楚你说的中国气球是什么样的，但是已知中国呢有一些公司。”会释放一些高空气球，目的是通讯、科研，还有空中照相。这个气球是不是民用的，取决于谁拥有这个气球和它的目的是什么。然后他还是让你 specify 这个气球，我就又说，刚被美国击落的这个气球是不是民用的呢？这个软件回答说，对不起，我没有关于美国击落的这个气球的信息。有可能是这件事发生在2021年以后，我训练的数据截止是在2021年，我没有关于这方面的消息。你能不能把这件事背景告诉我？我想，那那就算了我要是解释这个事件的话，那时间可就长了。然后我就去问下一个问题了。测试他，我问他：新冠病毒是不是实验室里人造的 ？ChatGPT 回答：作为一个人工智能语言模型。我没有个人的意见，但是我可以根据现有的研究提供科学信息。目前还没有任何科学证据显示 COVID-19 是在实验室造出来的。绝大多数专家和国际组织，比如说国际卫生组织，都认为这个病毒是自然产生的，通过动物变异然后传到人身上。他这个回答跟绝大多数科学家所说的一样，哈。所以这个呢，我给他满分，然后我就再问有一些政治化的问题了哈。我问他，你认为川普能不能在2024大选中获胜？然后他又不正面回答问题了，他又说，作为人工智能语言模型，我没有个人的意见和情感，但是我可以告诉你，预测未来的大选结果是不可能的，任何一个选举都跟很多无法预测的因素有关，比如说。选民的意见、选战的策略，还有当时正在发生一些什么大事虽然他没有正面回答这个问题吧，但是他说的也对啊。川普赢的那次大选，大部分人都预测错了。然后我又再问他，拜登参加2024的大选，他年龄是不是太老？他首先又说，作为一个人工智能的语言模型，我没有个人见解。但是拜登是1942年10月20号出生的。2024年再次参选的时候，他将是82岁，将是历史上最老的参选的美国总统候选人。虽然年龄是很多选民考虑的一个因素，但是也有其他人认为一个人的经历和他的能力是更重要的。总的来讲，说一个人做总统是不是太老了，是一个个人的意见，是一个大家争论的话题。他不说是不是太老了，他只是把各种因素给你摆在面前，让你自己想。您现在正在收听的是《热线风八点》。下面继续介绍我跟这个最新的人工智能软件的一些交流哈。当然，上面讲到一些政治呢，我还问了他一些其他跟政治有关的问题，好比说美国是不是应该禁枪啊？那他就说宪法第二修正案怎么怎么样，然后美国的大规模枪杀案怎么样，把两边的观点都摆出来了，然后说这是一个复杂的问题，需要有足够的政治、法律和社会方面的讨论来解决这个问题。他也没回答应不应该禁枪哈。他只是说这是个争议很大的问题，他没有个人意见。我又问他核能对环境到底是福是祸？他说核能对环境一方面是有好处的，比如说它没有温室气体的排放，它比较持久，比较稳定。但是核废料怎么处理，安全性是一个很大的问题。他举了切尔诺贝利核电站，还有日本福岛的灾难等等，他给你举例呢哈，来向你论证。最后呢，还是说。核能是有给我们提供绿色能源的能力的，但是有一些技术问题一定要彻底的解决。哎，我看这个家伙虽然说是个聊天的工具，看来他对科技问题还是知道一些的嘛。然后我就问他，火星适不适合于人居住？他回答说，火星目前是不适合于人居住的，因为它没有人类可以呼吸的空气，而且它的大气层非常薄，各种宇宙射线和太阳辐射呢。会对尘造成伤害。人类正在努力的发展科技，寻求改进它的环境的办法。至少在某些局部的空间制造可以适合人类居住的场所。人类还在开发更多的技术，希望能改变火星上人们可以使用的资源，稳定它的温度，制造一个人类能够呼吸的大气层。但是这些技术还至少有几十年，甚至几百年开外。哎，回答的也不错嘛。至少一般的人，不是科学领域的人，听了他回答还是比较全面的，把各种重要的因素都给你列出来了，也没有偏向。然后我就想测测这个家伙他的中文到底怎么样，不是说他还能做翻译吗？那么他能不能用中文也来进行思考呢？我随便就先问了他一个问题：中国的男足啊，为什么那么差劲儿？用中文输进去，他呢想了好一会儿哈，你就看那个光点啊在那闪。一般我用英文打进的问题呢，他三五秒就回答出来了。我问他中国男足那么差，就用中文输入进去的。他想了大约十秒左右，让我等了一会儿哈。然后呢，他首先打出了一个警告，他说：“我展示的内容有可能违反我们的政策。如果你认为我说的是有错误的，那么请你回复，把你的意见发给我。”你的意见会帮助我训练。他首先打了这个警告哈，然后下面打出了几行中文字来回答我的问题。他说：“中国男足的表现一直不够出色，这可能有许多原因。第一，基础设施问题，中国足球训练设施一般不够好，这影响了球员的训练和发展。第二，缺乏高水平的教练。”很多中国足球教练缺乏专业知识和国际经验，导致球员训练效果不佳。第三，缺乏国际比赛经验，中国球队很少参加国际比赛，球员缺乏与国际顶级球队的竞争经验。第四，职业联赛问题，中国足球职业联赛管理不利，导致联赛水平不高，球员发展受限。不过，中国足球正在努力改变这种状况，并通过投入大量资金和加强训练来提高球队的实力，希望未来能有更好的表现。这个家伙，我觉得他挺政治正确的哈。首先，他说的这几条也都没错。另外有意思的是，他最后呢还提出了一个希望来。这个软件整个的观点还是比较正面的。我想，哎，至少他中文不错啊。他说的这句话，我是原稿念的哈，没有语法错误，没有用字的错误。一般人你随便找一个人写，还真写不出来这种一条一条给你列出来哈，研究的这么深刻。然后想这家伙中文还可以，那我真的要挑战他一下，我就用中文又打了一个问题，就想故意的为难他一下哈。我说，请你用中文写一首关于电脑和手机的诗歌。啊，这电脑和手机有什么好给人写诗呢？还有中文写，这个难度够高了吧？哎，这个 Chat GPT 啊，它真的想了好一阵大约15秒左右吧，比前面的那些问题想的时间都长。然后给我打出来三段诗啊，每一段有四行，一段是关于电脑，一段是关于手机的，然后是两个在一起的。我给大家念一念这个 Chat GPT 写的关于电脑和手机的诗。他说：“啊，电脑日夜开机运转，键盘上跳动着生命的密码，屏幕里显示出世界的奥秘，点滴信息汇聚成知识的海洋。手机小巧轻便，随身携带，触手可及的世界在指尖，交流、娱乐与生活互联。网络时代的生活变得更加便捷。”电脑和手机，一道通向未来的钥匙，开启了信息时代的大门。我们在科技中航行未知的海洋。哇，这个诗我是绝对写不出来的。它这里面仔细看吧，有些不对路。但是诗歌有的时候的这个词放在一起，它的玄妙就在这儿哈，它给你想象的空间。这个 ChatGPT 给你讲。开启了信息时代的大门，我们航行在未知的海洋。这个 ChatGPT 好像还是有点思想的，我算比较佩服他哈。但是呢，这个软件也会产生错误。可惜今天节目时间到了，我们下次接着来。